0: Vítajte pri počúvaní Modrej vlny, podcastu o Európe a o Slovensku v nej, ktorý pre vás pripravuje Peter Stach. V dnešnom vydaní budem hovoriť o personálnych návrhoch na top pozície v EÚ, na ktorých sa dohodli lídry členských štátov, o tom, v čom bol problém a ako sa vyriešil, a pokúsim sa pretlmočiť vyjadrenia hlavných protagonistov do jasnej a zrozumiteľnej reči. V druhom bloku sa vrátim k prvým dvom pracovným cestám pani prezidentky Čaputovej, k spôsobu, akým ich zarámcovala a čo nám tým chcela povedať. No a oteľ, celkom plynule a prirodzene, prejdem k tretiemu bloku, ktorý som si zatiaľ sám pre seba nazval, že čo som našiel v sieti. Témou zostane pracovná návšteva pani prezidentky v Bruseli, ale už nebudem hovoriť o nej, ale o reakciách na status, ktorý som o tejto návšteve napísal na môj profil na Facebooku. Pred 5 rokmi trvala nominácia predsedu Európskej komisie 3 mesiace, teraz sa našla dohoda už po troch dňoch. Toto porovnanie je užitočné najmä kvôli tomu, aby sa človek nenechal strhnúť dramatickým spravodajstvom našich médií. Pre ilustráciu prečítam niektoré titulky článkov o samite lídrov členských štátov z 1. a 2. júla. Deník N. Ponižená Merkelová a Slovensko, ktoré drží zo so susedmi. Voľba lídrov EÚ je ťažšia ako voľba pápeža. Sme. Vyšegrád sa vzoprel Merkelovej plánu. Za šéfku komisie summit navrhol von der Leyenovu. A noviny Pravda to zhrnuli stručne a jasne. Slováci bez funkcií, Eurokomisiu povedie žena. Ale mňa osobne najviac rozosmial titulok z Pravdy z 1. júla, kedy sa ešte rokovalo o 106. Ten titulok znel. EÚ je bez dohody. Dnes sa o mne nehovorilo, tvrdí Pelegrini. Naozaj úprimne odporúčam každému prečítať si celý tento článok, je to skutočný skvost. Ok, je to si odbočka, ale ten článok je taký skvost, že si to zaslúži citovať. Nech sa páči, tu je citát. Predseda vlády sa tiež spomínal v kuloároch ako možný kandidát na šéfa Európskej rady. Prvá o tom informovala pravda. O mne sa nehovorilo, vyhlásil však po rokovaniach pelegríny. Momentálne môžem vylúčiť, že by sa o mne diskutovalo. Samozrejme neviem, čo sa môže otvoriť na rokovaniach. Nevyvíjam však žiadne aktivity, vyhlásil Pelegríny. Čiže novinárovi z sa zazdalo, že pán Pelegrini by mohol nahradiť Donalda Tuska a tak o tom napísal. Následne si však uvedomil, že by možno bolo záhodno spýtať sa na to aj samotného pána Pelegrínyho. Tak sa spýtal. A chudák pán Pelegrini musel sfarbovon, že si na neho nikto ani len nespomenul. Vraj preto, že nevyvíja žiadne aktivity. Tu máš tak jazyk za zasvrbel, aby som spomenul nejakú analogiu z domáceho kontextu, ale nebudem uštipačný. Horšie by bolo, ak by to celé vymyslel niekto zo spolupracovníkov pána premiéra. Posunul to pravde, aby to jeden deň hrala, ale nedomyslel celkom dôsledky a tak na druhý deň by musel premiér všetko poprieť. Kto vie? Úprimne. Ak by som si mal vybrať, dal by som prednosť prvej možnosti. Zúfalý novinár, ktorý urobi všetko, len aby zaujal, je v tomto prípade lepší ako zúfalý premiér, ktorý naozaj veľmi túži po pozornosti. No, ale teraz naspäť k podstate celého problému. Šéfa Európskej komisie navrhujú členské štáty združené v rade a schvaluje ho Európsky parlament. Pred piatimi rokmi existovala medzi politickými skupinami v Európskom parlamente dohoda, že každá z nich predstaví v kampani svojho kandidáta na tento post a spoločne po voľbách v parlamente podporia len jedného z týchto kandidátov konkrétne toho, ktorého politická skupina získa najviac poslaneckých mandátov. Teraz taká dohoda neexistuje. A preto sa členské štáty, potom ako nedokázali podporiť ľudoveckého ani socialistického kandidáta, rozhodli navrhnúť na post predsedu komisie nemeckú ministerku obrany, ktorá v eurovolbách vôbec nekandidovala. Zároveň sa dohodli aj na ďalších top nomináciách. Vysokom predstaviteľovi Únie pre zahraničnú politiku, predsedovi Európskej rady a guvernérke Európskej centrálnej banky. Ak poslanci Európskeho parlamentu schvália nemeckú ministerku Uršulu von der Leyen za šéfku komisie, zároveň tým oslabia postavenie parlamentu pri obsadzovaní najdôležitejšieho výkonného postu v EÚ a posilnia pozíciu členských štátov, vrátane takých, akými sú dnešné Maďarsko, Česko, Slovensko alebo Poľsko. Asi sa tu dnes nechcem podrobne venovať tomu, ako k tejto situácii prišlo. Skôr by som chcel vypichnúť niektoré zaujímavé momenty. Angela Merkel v snahe nájsť dobrý kompromis hovorila s každým, ale podľa všetkého nie s vlastnými. Vyjednávači ľudovcov, lotišský premiér Kršianis Karinš a chorvátsky predseda vlády Andrej Plenkovič jej nestáli ani za telefonát. A nezavolali ani predseda Európskej ľudovej strany Josef Doll, ani neúspešný kandidát ľudovcov na predsedu komisie Manfred Weber, ktorí boli o všetkom rovnako dobre informovaní. Karinš aj Plenkovič sú z nových postkomunistických členských štátov. V štvorke mien nominantov na top pozície v európskej exekutíve, na ktorých sa nakoniec premiéry členských štátov dohodli, je Nemka, Španiel, Belgičan a Francúzska. Nie je tam nikto zo strednej a východnej Európy. Znamená to, že hlavným problémom dnešnej Európy je pretrvávajúce rozdelenie na západ a východ. Po ukončení rokovaní a zverejnení oficiálnych nominácií povedal portugalský premiér Antonio Costa, jeden z vyjednávačov za európskych socialistov, že je dôležité, aby, citujem, tí, ktorí sa pokúsili dohodu blokovať, neboli odmenení. A dodal, že ani Taliansko, ani krajiny V4 nemajú žiadnu stop 4 pozícií. V tejto súvislosti pripomeniem, že doteraz to bolo inak. Na čele Európskej rady je ešte stále Poliak, Donald Tusk, a Európsku centrálnu banku vedie ešte stále Talian, Mário Draghi. Slovenskou ústami pána premiéra Pelegriniho na začiatku rokovaní potvrdilo záujem o jeden zo štyroch top postov, konkrétne o portfólio Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničnú politiku pre pána Ševčoviča. Taká karta však v hre vôbec nebola. Ak by totiž nomináciu na predsedu komisie získal holandský socialista Franz Timmermans, šanca na ďalší zo štyroch top postov pre ďalšieho socialistu, tentokrát zo Slovenska, by bola nulová. Na druhej strane, na to, aby zabránil tomu, aby Timmermans nomináciu získal, musel sa pán Pellegrini spojiť s tými, ktorí Timerman sa blokovali. Teda s maďarskom, polskom, českom a talianskom. Socialista Pellegrini museli ísť proti kandidátovi vlastnej politickej skupiny. A to pánovi Ševčevičovi nijako nepomohlo. Pre ešte raz zopakujem slova portugalského socialistického premiéra Kostu. Tí, ktorí blokujú dohodu, nesmú byť odmenení. A zradcovia musia byť potrestaní, dodávam ja. Ale bolo by chybou, ak by sme si nevšimli, že snaha oslabiť parlamentnú kontrolu rozhodovania únie našla svojich fanúšikov aj mimo jadra odporu, ktoré vytvorilo pragmatické spojenectvo krajín V4 a Talianska. Patria k nim všetci tí, ktorí spochybnili systém špicen kandidátov európskych politických strán. A tak umožnili, aby sa nominantom na šéfa komisie stal niekto, kdo si na túto nomináciu nepýtal mandát od ľudí vo voľbách. Takýchto fanúšikov netransparentných dílov za zatvorenými dverami sedelo za rokovacím stolom Európskej 28. 10 až 11. Sú to špekulanti, ktorí hazardujú dôverov ľudí a v končnom dôsledku škodia európskemu projektu. A teda najmä malým členským štátom, ako je Slovensko. Žiaľ, jeden z nich tam Slovensko zastupoval ako jeho premiér. Našťastie však ešte nie je všetkým dňom koniec. Na Rade je teraz parlament. Ten v prvom kroku zvolil za svojho predsedu talianského socialistu Davida Máriu Sassoliho, čo mnohí interpretujú ako potvrdenie dohody dosiahnuté medzi socialistami a ľudovcami. Možno je to naozaj tak, ale ja by som bol zatiaľ pri robení záverov opatrný. Parlament totiž nie je pri voľbe predsedu viazaný žiadnou dohodou v Rade. Naopak, poslanci majú moc celú dohodu lídrov EÚ zrušiť tým, že neschvália navrhnutého kandidáta a tým vrátia rokovania zase na začiatok. Všetko závisí od toho, koľko poslancov z troch hlavných politických skupín socialistickej, ľudoveckej a liberálnej bude tak nespokojných s dosiahnutou dohodou, že sa rozhodnú pre rebéliu. O týždeň sa preto k tejto téme určite vrátim. Druhou témou, ktorej by som sa chcel dnes venovať, sú pracovné návštevy pani prezidentky Čaputovej v Prahe a Bruseli. Udiali sa ešte v druhej polovici júna týždeň po inaugurácii navštívila pani prezidentka Českú republiku a o niekoľko dní na to absolvovala cestu do sídla európskych inštitúcií. To, čo ma pri týchto cestách zaujalo, bolo rámcovanie, ktoré im pani prezidentka dala. Návštevu Prahy označila v vzhode s oficiálnym programom ako svoju prvú zahraničnú pracovnú cestu. No cestu do Bruselu na svojom profile na sociálnej sieti nazvala len pracovnou cestou. Citujem z jej vyjadrenia. Schválne nehovorím zahraničná, lebo Brusel a európske inštitúcie pre mňa nie sú zahraničí. Pretože politika, ktorú tu spolu vytvárame, nie je zahraničná, je naša spoločná. Koniec citátu. Som pani prezidentke veľmi vďačný za toto vyjadrenie a bol by som veľmi rád, keby jej príklad nasledovali aj ďalší naši politici. Sú to totiž práve takéto formulácie, ktoré vyvažujú sklon pozerať sa na Európu ako na niečo cudzie, niečo, čo je k nám v opozícii a pestovať mentalitu my a oni. Ak Brexit obsahuje nejaké ponaučenie, je to práve toto, že stačí takúto mentalitu pestovať 20-30 rokov a výsledky sa dostavia. Ale aj napriek tomu, alebo práve preto, si myslím, že pani prezidentka mohla byť vo svojom vyjadrení odvážnejšia. Samotný koncept zahraničia je totiž založený na existencii hraníc, ako obranného múru či valu, ako prekážky, ktorá nás chráni pred nimi. A v tomto zmysle nás od Prahy ani od Bruselu nedelia dnes žiadne hranice. Nič nám nebráni nielenže kedykoľvek úplne slobodne do týchto miest prísť a zase z nich odísť. My dokonca máme právo pracovať a usadiť sa v nich. A ak tak urobíme, máme právo spolurozhodovať o týchto mestách, ako ich občania. Máme možnosť voliť a byť volení do ich samozprávy. A ak by sme sa aj rozhodli zostať doma, sme rovnako ako obyvateľia Prahy a Bruselu občanmi Európskej únie. Rovnako sa nás týkajú európske pravidlá. Máme rovnaké práva a povinnosti ako spotrebitelia alebo podnikatelia na jednotnom európskom trhu. V mnohých ohľadoch a situáciách ten rozdiel medzi domácim a zahraničným, medzi my a oni, už dnes v Unii vôbec neexistuje. Pani prezidentka urobila dôležitý a chválihodný symbolický krok, keď Brusel ako sídlo európskych inštitúcií výslovne odmietla označiť ako zahraničie. Ja osobne sa teším na deň, kedy v našich hlavách už nebude zahraničím žiadna európska krajina a kedy návšteva Bruselu bude pre nás už len návštevu hlavného mesta. Ako som už avizoval na samom začiatku, na tému vyjadrenia pani prezidentky Čaputovej o tom, že svoju pracovnú cestu do Bruselu nepovažuje za zahraničnú, nadviaže aj dnešné vydanie rubriky, ktorú zatiaľ volám pracovne, že čo som našiel v sieti. Alebo na sieti. Totiž, keď som narazil na status pani prezidentky, tak sa mi tak páčil, že som začal hľadať, či a ktoré slovenské médiá si ho všimli a venovali mu pozornosť, akú si podľa mňa zaslúži. A čo ma prekvapilo, bolo, že som našiel len dve médiá, ktoré dali toto vyjadrenie pani prezidentky rovno do titulku článku o jej pracovnej ceste. Pravdu a hlavné správy. Uznáte sami, že ma to dosť prekvapilo. Hlavne tie hlavné správy, pretože tento druh citlivosti by som čakal skôr od silnejšie proeurópsky profilovaných médií. A toto prekvapenie bolo dôvodom, prečo som na mojom profile na Facebooku sdielal článok Spravdy a pridal som aj poznámku o tom, že sa teším na deň, kedy už budeme hovoriť len o pracovných návštevách hlavného mesta v súvislosti s Bruselom. Táto moja poznámka zarezonovala u dvoch mojich známych z konzervatívneho kresťanského tábora. A mňa zase zaujali ich námietky, takže som sa rozhodol tlmočiť ich tu a krátko na ne reagovať z pohľadu presvedčeného eurofederalistu. Jeden z nich, Marcel Mikolášik, vyjadruje presvedčenie, že keďže politické národy, tvorené viacerými etnikami, vznikali v minulosti väčšinou pod tlakom násilia a keďže v DNA EÚ je presný opak, čím asi myslel nenásilie, respektíve snahu o mierovú spoluprácu, tak podľa neho európsky politický národ nevznikne a prípadné zav- zavedenie federácie by bolo od začiatku odsúdené na rovnaký neúspech, ako to bolo v prípade Československa. Podľa mňa táto argumentácia je založená na nesprávnej analógii a preto záver, ku ktorému dospeje, je chybný. Európska politická identita nie je v konflikte s etnickou identitou. Jej prijatie nie je podmienené tým, že by sa človek musel vzdať príslušnosti k národu alebo etniku. Nie je to voľba buď alebo, ktorá bola zdrojom nedôvery a napätia medzi Čechmi a Slovákmi už od objavenia sa myšlienky jedného československého národa. Európska politická identita je identitou kultúrnou, nie kmeňovou. K jej prijatiu nie je potrebné nikoho nútiť, aby sa niečoho vzdal naopak. Je doplnkom, nadstavbou, obohatením našej etnickej identity. Druhým diskutérom bol aktivista Tomáš Kováčik. Sám seba označil za eurorealistu a jeho výhrada voči federácii vychádzala z pocitu, že už dnes Únia členským štátom stále niečo vnúcuje, pričom nerešpektuje ich kultúrne odlišnosti a federácia by tento trend podľa neho len posilnila. Na túto výhradu zvyknem odpovedať dvomi spôsobmi. V tejto konkrétnej diskusii k môjmu statusu na Facebooku som pripomenul, aká by bola cena za to, ak by federácia v Európe v dohľadnej dobe nevznikla. Pre globálne veľmoci ako Čína, USA či Rusko je partnerom len taká Európa, ktorá je schopná konať ako jeden celok. Čokoľvek slabšie ako Európska federácia je príliš slabé na to, aby dokázalo zdorovať záujmom týchto veľmocí. Vidíme to v obchode, priemysle, ale aj v oblasti investícií a dodržiavania medzinárodného práva. Dá sa však argumentovať aj inak. Predstava, že Únia nám niečo nanúcuje a my sa môžeme brániť len tak, že obmedzíme jej kompetencie, je založená na falošnej dichotómii my a oni. Akoby Únia bola mimozemšťania, ktorý k nám, dobrým ľuďom, sa snažia nanútiť martianský spôsob života. Lenže to je samozrejme hlúposť. Inštitúcie EÚ sú zložené z občanov EÚ, niektorých volených, či mám na mysli nie len Európsky parlament, ale aj Radu ministrov a Európsku radu, iných navrhnutých vládami členských štátov a schválených priamo volenými za europoslancami. Inak povedané, inštitúcie únie odrážajú pomerne dobre vôľu občanov únie. Ak je v nich nejaké politické presvedčenie zastúpené silnejšie než iné, je to preto, lebo toto politické presvedčenie má medzi občanmi únie väčšiu podporu. Ak konzervatívci, nielen tí slovenskí, cítia, že zatiaľ, čo ešte dokážu udržať svoj vplyv v menších, homogénejších a tradičnejších národných spoločenstvách, tak v celo Európskom priestore tento vplyv strácajú, problémom nie je federácia. Ich skutočným problémom je strata schopnosti konkurovať na väčšom a náročnejšom trhu ideí, odlišným predstavám o svete a spoločenskom poriadku. Zavrhnutie európskeho federalizmu tento ich problém nerieši. Len na nejaký čas odsunie. Ale cena za neochodu pozrieť sa do zrkadla už dnes je jednoducho príliš vysoká. Počúvali ste Modrú vlnu, podcast o Európe a Slovensku v nej, ktorý pre vás pripravil Peter Stach. Ak vás táto relácia zaujala, prihláste sa k jej odberateľom. Ďalšie vydanie Modrej vlny by sa malo objaviť už o týždeň, teda v piatok 12. júla.